0: У меня второй брак, и мы растим двоих детей. Сделай вот так. Заправь кровать или подтяни колготки. Как вы особенно ярко чувствуете, что я вас люблю? Первые лет десять я провела в лесу. Могла пить водочку на морозе, стоя у подъезда. По мы тоже любим. Какая разница, каким путем кто идет, если вы об одном. Я сидела, смотрела на него, у меня слезы катились. Если вы ищете достойного мужчину, который примет женщину с ребенком, они есть, их много. Эй, самки, я лучше всех самок.
1: Доброе утро, день или вечер. Это Александра Кретова и мой новый подкаст «Институтка». Каждый эпизод Это история, вдохновляющая меня женщина, ее отношения с самой собой, внутренним и внешним мирами. Она делает большие дела, рефлексирует и делится тем, что осознала в процессе. Героиня этого выпуска – дизайнер, основательница марки Латрика Леся Никонова. Мы говорили про то, как детство на даче учит лучше понимать свои чувства, что помогает строить отношения с детьми партнера от другого брака, какую роль. Здесь играют традиции и ритуалы, почему страх не встретить своего человека сигнализирует о слабой самоценности и что с этим делать. А еще про то, как танго помогло Лесе повзрослеть, про силу российских брендов и необходимость признаваться в себе в неприятных вещах для того, чтобы двигаться дальше. В конце разговора Леся анонсирует свой новый проект, рассказывает о чем он будет и делится списком своих любимых российских марок. Его вы можете найти в описании этого выпуска, а также в социальных сетях проекта «Институтка». Подписывайтесь на телеграм-канал и запрещенный грамм. Ссылки на них я оставляю также в описании эпизода. Поддержкой и благодарностью от вас, как всегда, будут оценки и отзывы в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке и отметки в социальных сетях. Это поможет услышать наш разговор тем, кому он сейчас действительно нужен. Привет, Леся. Привет, Саша. Спасибо тебе, что пригласила меня к себе в гости. У тебя потрясающая квартира, прекрасный стол, и ты в этом воплощении совершенно другая. Тоже прекрасная.
0: Для меня дом — это храм, и рада, что ты сегодня вот соприкоснулась со мной максимально настоящей. Хоть, как мне кажется, я очень честна своей аудиторией и во всех своих проектах, но дома ты особенно без масок, поэтому сегодня вот так вот как есть.
1: Я отметила, у вас очень интересное расписание на выходной, хочу немножечко поговорить про твою семью. У вас там есть э, такой пункт, где не помню, как он точно называется, но, в общем, делимся находками дня, приятностями. Вот это вот в 19.00 во время ужина, по-моему.
0: Лучшие моменты дня. Лучшие моменты дня. Я поясню. Увидела Саша на холодильнике у нас с магнитиками большой лист, где мой сын расписывал распорядок выходного дня для нашей семьи. И там есть такой пункт. Ужин. Лучшие моменты дня. Да, есть такая традиция. У нас мы мы в конце каждого дня, сидя за столом, обсуждаем лучшие, самые яркие моменты дня, почему они запомнились. Учимся сами, учим наших детей фокусироваться на хорошем. Также мы можем упомянуть о каком-то нехорошем, страшном или неприятном моменте. Чаще всего дети его могут сказать, и мы разбираем, почему так произошло, почему этот вредный мальчик подошел и так сказал. вот И чаще всего это происходит из-за того, что в этих вредных на тот момент... Э, на тот момент детках просто недостаточно любви, они себя так проявляют. То есть учим детей, что не все связано с ними, зачастую это связано просто с эмоциями, чувствами других людей. Я могу сказать, что... Для нас с Андреем это также важно, интересно. И все наши эти разборы вечерние. Это уже такая прям настоящая традиция. Мы уже все приучились.
1: И это происходит каждую субботу, воскресенье, каждый выходной? Всегда, когда мы в вчетвером.
0: Потому что у нас дети живут на две семьи, у нас второй брак. Вот когда мы все вместе, мы обязательно. А еще мы делаем традицию перед началом завтрака, обеда или ужина. Если мы дома, мы беремся за руки и говорим пип, пип. Пип, гутен аппетит. <сёк> <сёк> я просто ездила по обмену в Германию и ага. рассказывала детям про свое детство. Им так понравилось, особенно Авари. Поэтому мы тоже так теперь делаем. Клево. Мы рисуем, мы разрисовываем футболки. Вот я сегодня спала в футболке, которую мне нарисовал сын. То есть мы придумываем какие-то творческие вечера, обеды. Мы ходим в театры обязательно. Мы очень любим. Есть такая история карты города Самокат, где фрагменты города, как интерактив, И ты ходишь, выполняешь задания. Вот мы очень с детьми это любим. Мы в целом катаемся на самокатах. Мы покупаем еду на рынке, потому что живем очень близко. И мы можем прокатиться все вчетвером на самокатах. Они у нас просто такие ножкой (талкиваться). отталкиваются. У нас обязательно есть традиция. Мы перед выходными закупаемся на рынке у одних и тех же людей. Все пробуем, смакуем, шутим с нашими тетечками, мужичками, которые нам всегда делают скидку. Варе обязательно дарят гранат или какой-то плод Тёме всегда практически дарят по белорусски скажу жменьку но это горсть клюквы в сахаре то есть какие-то маленькие уже такие штуки из которых сотка на наше совместное времяпрепровождение
1: у вас очень интересная семья я такой выросший ребенок, уже у которого родители развелись и у вас в семье ты являешься сама вот тем разведённым родителем и воспитываешь их по сути детей, у которых так или иначе но эта травма в каком-то виде осталась. Наверное, там, мои родители на тот момент делали и знали так, как они могли. Сейчас все по-другому, и я приятно удивлена тому, как ты относишься ко всей ситуации, которая у вас не самая простая, не самая сложная, наверное, но для вас все равно такая волнующая присутствует. Расскажешь про Тему Варю? Я, на самом деле, никогда на эту тему не разговаривала, но как ты
0: у нас дома, и так как я в целом никогда из себя ничего не строю. Все равно рано или поздно нужно было коснуться этой темы. И да, у меня второй брак, и мы растим двоих детей. Оба ребенка живут на две семьи. Они проводят время и с мамами, и с папами. Именно, наверное, поэтому так сильно я помешана, завернута на традициях. Беру на себя ответственность, да, их внедрять, потому что мне сложно понять, мы с тобой обсуждали, да, что ты знаешь по ту сторону баррикады каково это, я могу только предполагать, потому что я жила в полноценной семье. Моя задача, пожалуй, просто понимать, как я хочу воспитывать детей наших, общих. У нас нет никакого разделения, ни у Андрея, ни у меня. У нас есть правила как кодекс нашего дома, и этим правилам все подчиняются. У нас, как мне кажется, первое время была какая-то осторожность не дать лишнее замечание, чтобы не обидеть какой-то повышенный такой трепет, но это все просто неделя за неделей, месяц за месяцем стирается, иначе не работает. То есть нельзя на половинку или нельзя к одному ребенку относиться так, к другому иначе. Мы не делим, мы одна семья. Может быть, мы чуть-чуть живем, как будто существует только наша семья семья, но мы точно уважаем пространство наших детей и здесь и там. Мы точно говорим обо всех хорошо, даже если у нас там у старших есть какие-то недопонимания, да, что один считает, что в эту школу, другой там, что в этот кружок. Мы это обсуждаем все среди взрослых, а не среди детей. Учим детей самих понимать, чего бы им хотелось, чтобы все-таки не взрослые решали некоторые уже вещи, а дети, чтобы не было реализации мечт за счет взрослых.
1: А могла ли ты на тот момент подумать, что мужчина, с которым ты будешь, тоже будет уже отцом?
0: Ты знаешь, я в каких-то моментах, но не то что легкомысленно, я не думаю. Я вот, я живу все время, и бизнес я так делаю, как чувствую, и дружбу строю, как чувствую, и детей воспитываю. Я не думала. Нет. Я просто решала вопросы по мере их поступления.
1: Что ты почувствовала, когда, когда это произошло?
0: Я точно могу сказать, что то, что мы имеем сейчас, какой контакт я имею с Варей сейчас, он случился, естественно, не сразу. Во-первых, она еще была очень маленькой. Во-вторых, я все равно боялась обидеть Андрея, как-то может быть что-то сделать, что может не понравиться Вариной маме. Я очень берегла это их пространство, потому что это все равно не мой родной ребенок. И оно так шаг за шагом я позволяла себе быть авторитетом или научить или показать или побронить то есть э, вот этой вот какой-то правильному балансу справедливости и теплоты и доброты ну вот я приходила к нему но что точно могу сказать уже через некоторое время я поняла что единственное что я могу давать ребенку даже когда она порой могла скучать по маме это просто тепло, человеческое, объятие и любовь. То есть не учить жизни, не, ну, я имею в виду, сделай вот так, или заправь кровать, или там подтяни колготки, а просто тебе сейчас печально, а я тоже была маленькая, я тоже знаю. Знаешь, мне вот помогали объятия. Иди, я тебя покрепче обниму. Я так тебя люблю. все что могло снимать какое-то напряжение в воздухе.
1: Какие у вас сейчас с ней отношения?
0: У нас прекрасные теплые отношения, у нас есть э, свои э, девчачьи традиции. Опять же, Варя активно принимает участие там, в создании уюта, декора. Мы не берем мальчишек, когда идем покупать новые салфетки или новую вазу. То есть мы отвечаем вот за красоту как свою собственную, так и нашего дома. То есть мы немножко делим, и я хочу еще больше внедрить то, что у нас будет девчачий еще день, хотя бы раз в месяц. Вот я уже почти с Андреем договорилась, а у них будет мальчишечий. Это, мне кажется, в целом очень важно проводить время с детьми по отдельности, потому что у каждого есть свои потребности, желания, и я учу и себя, и детей друг друга больше понимать, как бы это банально не звучало на языке любви, и спрашиваю. Как вы особенно ярко чувствуете, что я вас люблю, причем у каждого по отдельности? И на самом деле это так просто. Эти ответы так рядом, просто мало кто из родителей это задает. Кто-то скажет, что съесть именно это мороженое или съесть картошку фри это тоже для него знак любви родительской. И можно это позволить. Просто надо понять расписание и не есть это каждый день. Но договориться и ребенок будет ждать это, не знаю, первой пятницы месяца, чтобы съесть картошку фри.
1: А как у тебя это было в детстве?
0: У меня в детстве по воскресеньям папа жарил картошку. Я из Беларуси. Картошка – это наш хлеб.
1: А я поделюсь с тобой прошлым летом, когда я была в гостях у родителей. Я тоже попросила папу пожарить картошку. И он взял это очень вкусно. С салом, с лисичками. Звучит божественно. Великолепно.
0: да. Также мы очень много проводили времени на озерах, на Рычанских озерах. Ездили с палатками, с друзьями, с ночевкой, с лодками, с песнями, плясками. Вот это тоже, мы это видели, мы и мы в этом выросли. То есть это вот с малых лет, там, с четырех, с пяти лет, и прям до окончания, мне кажется, университета Мы так проводили время И я тебе уже успела рассказать Что вернулась несколько дней назад Из поездки в Беларусь И именно там мы сели в тачку Я папа, не мой младший брат Включили рок, вспоминали детство Ностальгировали, хохотали, троллили друг друга и жарили картошку, к слову.
1: Кто у вас играл?
0: The Weeknd, Scorpions. Мы очень любим из нашего чижа. Кто у нас еще играл? И DC. Ну, в общем, по-тяжеленькому тоже любим. Я в два года, когда мы еще жили в общежитии, и в нашу маленькую комнатушку набивалась около 20 активных молодых, э, можно сказать, почти студента. Это друзья моих родителей. что родителям было по 20 лет, когда я появилась. Я в своей кроватке в огромных наушниках, слушала ACDC. Засыпала папа на маленькую громкость, мне ставил, и я сладко спала в свой обеденный... Ну, Просто лайфхак.
1: Как усыпить ребенка. В общем-то, ты рок впитала, можно сказать, с молоком матери. Именно так. Ты уже успела мне рассказать, что всегда выбираешь семью и время, вечер, проведенный вместе с семьей, либо со второй половиной, вместо вечеринок, тусовок, не знаю, каких-то выходов в свет. Всегда ли так у тебя было? Ну,
0: во-первых, есть все равно исключения. Если это какой-то праздник моей близкой подруги или какое-то мероприятие, которое мне как лицу бренда нужно посетить, безусловно, я пойду, но это просто должно быть что-то весомое. Всегда ли так было? Да, конечно, нет. Я могу сказать, что я выросла такой, росла обычной провинциальной жизнью с первые лет 10-12 я провела в лесу, мне кажется, потому что жила в 30 метрах от леса. Это видно и по интерьерам наших проектов, когда у нас камни, коряги, деревья прямо внутри. Потом я ходила в клуб, он так и назывался клуб. Я отпрашивалась и ругалась у родителей, что я уже готова, я уже достаточно взрослая в 8 девятом классе. Еще постарше я могла пить водочку на морозе, стоя у подъезда в короткой юбке и потом идти в клуб, потому что мне нравится какой-то мальчик.
1: Мне так нравится, как в тебе с не сочетаем, да?
0: <смех> Я просто, мне кажется, уже достаточно взрослая, чтобы в себе это все принять, полюбить. Если не полюбить, то принять, поэтому. Это все я. Я на самом деле очень рада, что я выросла в маленьком городе а среди Простых людей, и когда я туда возвращаюсь и общаюсь, допустим, со своей лучшей подругой. Она, если я познаю жизнь через тренинги, бизнес, какой-то вот такой супер быстрый темп, там, цели, то она всю жизнь познает через Библию и через католическую веру. У нас были разные с ней моменты и кризисы в наших отношениях, когда мы с ней разговариваем по несколько часов за хлеб и говорим об одном и том же, то я понимаю, что какая разница, каким путем кто идет, если вы об одном. И когда я возвращаюсь, да, приезжаю туда, в свой маленький город, вижу, как люди друг на друга смотрят, на каком уровне у них общение с своей гордыней, как они относятся к смирению, я понимаю, что зачастую, я не говорю про всех, конечно же, но в большом городе очень много... Мишуры и информации, которая сбивает. И вот мы да, говорили, ты только что зимовала на Бали, И вот эта вот тишина, ее трудно даже самому прокаченному человеку сохранить надолго в городе. Или там я приезжаю на день рождения к дяде. Он там 13 или 15 лет с женой вместе. Вот они вместе, они друг друга любят, у них есть разные сложности. Но то, как он на нее смотрит, то, какие слова он ей говорит. В общем, простота это мне нравится, и я ее в себе берегу и хочу сохранить, приумножить и передать детям. Простоту в таком ключе. Искренность.
1: Ты верно подметила, конечно, что в большом городе очень тяжело сохранить в себе себя и четко вот этот голос слышать, потому что действительно очень много вовне у тебя и контактов с другими людьми, так или иначе у многих там нас с тобой. Работа подразумевает большое число встреч контактов. Даже просто, когда ты идешь по большому городу, огромное количество магазинов, ресторанов, вывесок, и мозг на самом деле потребляет информацию отовсюду. И да, время проведенное на природе, одно из самых прекрасных, не всем подходит, но я уже немножечко даже скучаю по Бали, и потому что там по-настоящему ты можешь копнуть глубже, понимая, что не так много нужно.
0: Я, кстати, абсолютный сторонник того, что эмоциональный интеллект человека формируется до 6-7 лет при плотном контакте с природой, когда мы не в каменных джунглях, а когда мы чувствуем, трогаем. Это можно обжечься крапивой, это можно собирать в ложку росу, это можно пробовать муравьев, это ты трогаешь кору, ты все это чувствуешь, ты этим живешь, тогда у тебя как будто активируются все части восприятия, не только слух и зрение, например, а еще и тактильные, и тогда человек может гораздо разнообразнее, да, оттенки его могут быть чувств, но ну, а потом уже задача взрослого человека уметь их распознавать в себе. Правда. Но Залог вот этой палитры, как мы в магазине можем купить 12 цветов, а можем 96. <свят> так вот, я сторонник и призываю а, мам отпускать детей в деревню, на дачу, в лагерь, чтобы они чувствовали, не знаю, чтобы у них появлялись ссадины от велика, чтобы они ловили бабочек, кузнечиков, нюхали мох, чтобы они даже, там не знаю, курили где-то в лесу свою первую сигарету, чтобы у них было настоящее вот это трушное детство.
1: Так интересно, ты уже отметила, что в долгой терапии с не находилась, но при этом очень много с детьми и, в принципе, говоришь на языке чувств и спрашиваешь об этом. Как это у тебя появилось и кто тебя научил говорить о чувствах? Я вспоминаю себя в детстве. Мне кажется, вообще не оперировала такими понятиями. Все было очень четко. Вот как бы есть результат, нет результата. И, и какое там настроение, что ты там испытываешь? Но мне кажется, я на самом деле только недавно более-менее вот этого азбуку эмоций и чувств как-то выучила, потому что когда тебя спрашивают, а что ты чувствуешь, какое-то время назад меня этот вопрос просто, просто ставил в тупик.
0: Ну, я могу сказать, что в целом нас, советских детей, никто не учил чувствовать. Нам качали мышцы и мозг. То есть мы должны были приносить хорошие оценки и ходить на гимнастику, танцы, в художку. В общем, куда-то ходить, да, потому что все тоже ходили. Я, наверное, просто всегда меня тянуло в личностный рост и в саморазвитие. И где-то с 17-18 лет я эту тему изучала, начиная от какого-то опошленного амвея. Было, было такое в моей жизни, когда я читала много книг, там биографии и книг по маркетингу. И начиная вот с книжки богатый папа, бедный папа, до потом первых каких-то своих тренингов, когда мне было там, не знаю, 21-22, я только относительно недавно переехала в Петербург из Минска, и я просто это все захлеб изучала с головой, читала много литературы и проходила много разных тренингов. Еще во времена, знаете, когда в Инстаграме была Алена Водонаева и Бородулька с Бузовой, вот еще в те времена, когда информацию это было тяжело найти. Кому идти, где раскрывать свое женское, как понимать свои чувства, как избавляться от страхов. Ну, как-то... Я думаю, что я выросла в лесу, Я играла в прятки, в колосьях высоких, ржаных. И где не видела своих подруг, слышала только их смех. И мы бегали. Ну, мы много чувствовали. Я думаю, просто этот язык мне быстро... Я легко обучаема в этой дисциплине. Хоть меня этому не учили, но когда я стала туда копать, у меня была уже вот эта база заложена. Я не просто так сказала, что искренне считаю важным давать контакт с природой детям.
1: У тебя сейчас он тоже есть? Вы часто ездите на природу?
0: Не так часто как хотелось бы, наверное. Но да, я точно, если мне плохо, например, очень. Лучшая моя терапия – это поехать в лес, желательно одной, и походить, не побоюсь этого слова, потрогать кору, повнимать деревья. Вот я такой вот лесной житель Маугли. Я
1: знаю, что ты еще увлекаешься танго. Я бы даже сказала, не увлекаешься, страстно увлечена.
0: Я танцую, да, четыре года, чуть больше, даже уже четырех лет танго. Я после того, как развелась, две недели, наверное, я пила винишко, страдала, потом поняла, что. Так не может продолжаться. Я пробовала боль проживать и эту пустоту, и новые нейронные, и через бокс, и через кроссфит. И я даже участвовала в оупенах. Есть такие кроссфит-соревнования. И даже занимала первое место своей командой. Поднимала тяжелую штангу, но оказалось, это тоже все не мое. Хотя я взрывные тренировки, функциональный тренинг. Это мне нравится, это подходит моему темпераменту. Но однажды, в кроссфит я увидела супругу нашего друга, уже нашего Андрея друга, и она не шла, она плыла, она была такой неспешной, от нее не мог отрывать глаз никто, и я в том числе. И я узнала, что она ходит в Лобоку, это тоже не реклама, это просто клуб, куда я хожу танцевать. Нежно их люблю. Катя с Андреем, кто открыл этот клуб, и я пошла в Лабоку. и первое время я ходила на растяжку. Мы сейчас с Максом ржем. Иногда какие-нибудь там, очередные мои подружки приходят на танго и представляют себе, что это роза в зубах. Это высокие... Ну, это вот как фрагменты из фильма, но от традиционный салон, да, аргентинская танго, он другой. Это очень большой мой наставник, этот танец. Наставник, потому что я человек, который по определенным обстоятельствам стал очень... Самостоятельный, контролирующий все и свое, и не свое, поэтому в танго не срабатывает так. Сейчас я рядом нахожусь, и я очень счастлива с Андреем, а он очень сильный очень не боящийся брать на себя ответственность с таким большим мужским началом. Мне очень тяжело было первое время вообще понять и врубиться. Я даже могла сидеть, он говорит, я решу твой вопрос, или я это сделаю, или приходил дел. Я сидела, смотрела на него, у меня слезы катились, потому что я не врубалась, как так может быть, как я могу расслабиться и просто получать удовольствие. И в танго, я не знаю... Там не сложится танец, если ты контролируешь своего партнера, если ты не доверяешь ему. Ты должен тотально доверять. Ты должен тотально доверять, что если даже он допустит ошибку, это нормально. Танго вообще учит то, что ошибки — это круто, это нормально. Ты можешь как бы остановить танец и разойтись, и уйти по углам, да, и всплакнуть. А можешь посмеяться даже на турнире, если эта ошибка совершилась. Улыбнуться, усмехнуться, немножко самоиронии и дальше кайфовать. Ну, то есть, мне кажется, у меня даже взаимоотношения с сыном нам благодаря танго периодически меняются, улучшаются. То есть для меня паркет, помимо того, что, мне кажется, это подходит всем людям с большим темпом, да, с высоким темпом жизни, потому что в йоге и в пилатесе это своя остановка, в танго это своя отключка отстановка. Это вот такая бесконечная философия, бесконечные для меня ответы на вопросы, смыслы. Тело же нам тоже очень много про нас рассказывает, то, что не стереть. Ты там можешь себя неловко чувствовать, ты можешь, не знаю, у тебя есть какой-то успех, прорыв, ты сразу чуть-чуть нос приподнял, потом бац, через да два занятия тебя по носу. Ну, то есть там очень много ответов. Здесь такой язык э, тела, плюс это очень сильно про женщину, про мужчину женщину, но ты два-три раза, да, я когда как э, в неделю надеваешь каблуки. Даже если у тебя период, когда ты там в основном в кедах, то есть у тебя куча дел. Я там живу, готовлю коллекцию, почти живу в цеху. Ты надеваешь каблук 10 сантиметров, ты в облегающем платье, в юбке, с макушкой тянущейся наверх, то есть ты с осанкой. Это нужно женщине чувствовать обязательно. И вот этот контакт с собой, он тоже на постоянной основе. Плюс это все очень замедляет. Ты становишься манки, неспешный, потому что Иначе тоже ничего не получится. И это не единоразовый какой-то тренинг, а это уже образ жизни. Ты становишься просто более плавным во всем даже в своих мыслях.
1: Звучит как то, что танго для тебя — это и есть терапия.
0: Отчасти, да. Да, ты права.
1: И, наверное, это очень сильно и мощно работает, потому что это происходит сразу же в связке с телом. Такая телесная практика, на самом деле, общий как раз помогает понять себя лучше. Люди начинают, наконец-то, чувствовать, что у них есть нога, рука, и, и вот, вот она вот так вот ощущается.
0: Я думаю, что за вот эти четыре года Такое, несмотря на то, что у меня уже есть ребенок, окончательное перерождение из девушки в женщину произошло и благодаря танго в том числе. То есть он ускоряет процессы.
1: Танго, то, что я наблюдала, действительно роли мужчины и женщины, они ярко проявлены. Ты там не можешь быть наполовину такой вот сильный, решающий все вопросы, а тут вот в какой-то момент нежной и хрупкой и говорящий, ну решить все за меня. Там вот женщина, она следует за мужчиной. Она
0: следует, но она не висит на партнере. Да. Она статная, она со своим стержнем, она тяжелая, то есть партнер ее не волочет и не переносит, он ее э, направляет, а она моментально на это реагирует. И где-то даже иногда она может чуть-чуть диктовать, потому что коктейль, вот этот Танца, он каждый Божий день новый, потому что мы приходим, и мы сегодня в другом настроении, не в таком, как вчера. И это такая новая формула танца и слияния, да, музыки и настроений. И вот этот баланс с учетом, что я перед собой, скажем так, у моей мамы были проблемы с алкоголем, а дети-алкоголиков они, как правило, вступают в созависимые отношения в своей жизни. Вот этот постоянный баланс культивировать своего партнера даже тебе больно, или потом впадать ой! я перегнула со своим эго. И вот этот вот сумасшедший выбор ежесекундный, он тоже в танго отстраивается, потому что ты должен быть и не напористым, но и не тем лямти И вот эта вот уверенность в себе, презентация себя, когда не так, что «Эй, самки, я лучше всех самок», да, а когда «Я люблю себя, я прекрасна». И я показываю это всем. Кто желает, может полюбоваться моей красотой, красотой нашей пары. Это совсем два разных состояния. И партнер вообще считается красотой пары. Это вот харизма и магия, которая между ними происходит. Естественно, когда женщина уверенная в себе, но этой магии больше. Поэтому все возвращается к уверенности в себе. И недавно меня мой косметолог спросила, она, кстати, тоже ходит на танго. Я ее заманила в наш клуб. Она спросила, Олеся, что самое главное – Нужно дать детям. У у него двое взрослых детей уже. Какое вот у тебя мнение? Я как-то не задумываясь сказала уверенность в себе. И действительно, будь то бизнес, будь то партнерство, да, вхождение в взаимоотношения наших детей, да, потом со своими парнями, девушками. Это уверенность в себе, это понимание своих чувств. Все туда. Вот мы недавно с моей близкой очень подругой обсуждали воспитание детей, например. Ну, вообще свое состояние. Это действительно правда, что ты классная мама, никогда твои дети проснулись в хорошем настроении, они еще не успели запачкаться, а когда у тебя с ними условно, да, и вы такие как сидите, как э, сок там или зубная паста, все с идеальными зубами, а когда у тебя недопонимание, спор, твой ребенок на тебя обижен, например, ты не понимаешь за что, или когда он болеет, а ты уставший, у тебя горят дедлайны и какой-то факап случился на работе, еще что-то, еще что-то, вот тогда ты проявляешь свою уверенность в том, какая ты мама, или как ты раз рулил факап в бизнесе. Никогда вот все, как на картинке, красиво. Мне кажется, что именно то, что я много раз не опускала руки, это тоже такой большой пазл весомой моей уверенности в себе.
1: Ты гордишься собой?
0: Я горжусь собой, да.
1: Твои дети гордятся?
0: Сто процентов. И родители, и дети, и мой мужчина.
1: Ты знаешь, хочется, чтобы сейчас, возможно, женщины, которые с детьми и нас могут слушать, которые одиноки, которые одиноки, У-у-у. да. Вот этот момент, когда ты разводишься, понимаешь, что я бала с ребенком, кому я нужна. Ну, это, наверное, самая крайность, которую ты можешь понять. Но если ее вывернуть так, чтобы вот триггернула то наверное да вот что я тут как бы с ребенком и многие вообще начинают наверное какие-то отношения и про ребенка боятся сказать не сразу говорят как ты ты проживала и в момент когда вы расставались с
0: предыдущим мужем я могу сказать что я никогда сильно всерьез об этом не задумывалась я могу сказать что если девушка на полном серьезе так думает она сама наверняка еще не зрелая и первое что я бы посоветовала это не то что там да сейчас из каждого утюга бежать к психотерапевту я сама крайне редко обращаюсь не нахожусь да, в постоянной терапии но понять хотя бы просто послушать не знаю екатерину сокальскую на тему взрослый ребенок кто такой взрослый и если для мужчины который любит женщину или влюблен и хочет с ней прожить ему мешает ребенок значит он сам абсолютно еще не человек я к тому что если вы ищете достойного мужчину который примет женщину с ребенком они есть их много первое что нужно сделать в это поверить, Потому что это позиция взрослой, знающей себе цену женщины. Либо нужно работать над своей самоценностью. Я к тому, что прекрасные мужчины существуют, как и прекрасные женщины с детьми. И зачастую этот опыт нам нужен, чтобы быть той самой, понимающей себя. А, вот я еще что очень хочу для этих одиноких женщин. Не одиноких, а на данном этапе жизни. Это просто наикрутейшее время, которое очень многие тратят на страдания. Но, например, я... Я фанат своей семьи, но поверьте, если открыть, допустим, мой блокнотик, где мои мечты, касающиеся только меня, там будет пункт уехать, там, не знаю, в горы, в спа-отель одной. Одной — это значит без детей, без своего обожаемого мужчины. Одной, чтобы побыть в этой тишине. Поэтому сейчас это такой подарок судьбы, потому что не будет так всегда. Вы точно не будете одна всю жизнь или какой-то длительный период. Просто кайфуйте, изучайте себя, познавайте. Столько времени, как сейчас, не будет, когда вы будете в отношениях. Это всегда тоже брать ответственность и шерить это время уже. Оно уже ваше, общее. Ну, хотя бы часть суток, да, оно уже общее. А сейчас оно только ваше. Так что кайфуйте и цените это время.
1: Какие цели ты себе ставишь на будущее? Ближайший год, три. У меня мантра на этот год ⁇ это
0: быть, а не казаться, в первую очередь для самой себя. Поэтому мне очень мало хочется выкладывать. Мне так хочется жить в офлайне, проживать в офлайне. И вот мы немножко говорили да, с тобой про проекты, которые у тебя, у меня в зарождении. Это тоже офлайновый проект про людей, про чувствовать, слышать, трогать. Безусловно, там будет и онлайн. И я хочу свой проект запустить наконец-таки. Я его не выдавливаю сейчас из себя, потому что знаю, как рождаются у меня проекты, интуитивно, вовремя. Поэтому я собираю информацию, мысли, пишу много и хочу, чтобы это все как-то органично сложилось. Тут важно, конечно, не пересидеть, но я думаю, что последние два года у меня были во всех планах очень тяжелые, переломные Такие кризисные, Исусе возраст, он мне дался так непросто. Мне сейчас 34. И мне кажется, что как бы я ни страдала за это время, это был очень такой сильный накопительный эффект. И во мне сейчас так много всего накопилось. Я просто хочу этот фонтан в нужном направлении направить. Поэтому не тороплюсь, как бы срывать. О чем это будет? Это будет о женщине ее образование, понимание себя. Это будет не психотерапия, не коучинг, это будет что-то пока несуществующее. Я сама до конца не могу понять, но это будет, если говорить про Латрику, что это трилистник, единение души, разума и тела, то это будет такое своеобразное продолжение. Я даже могу сказать, как называться будет проект. Он будет называться Сия потому что моя девичья фамилия Войтик, и по паспорту я Сия, это будет Сия Во. Два слова, наверное, или в одно. Там будут и предметы интерьера, и женской силы. Это будет и офлайн, и онлайн. Это будет и про образование, и про практики, и про то, что можно потрогать, понюхать. Все, что я люблю.
1: Да, все, что мы любим, и все, что нам необходимо, как раз-таки для того, чтобы питать и тело, и разум, и душу. Я
0: точно могу сказать, что это будет очень сильно про меня, и про мое чувствование мира больше, чем вау, сейчас модно выпускать, там не знаю, свечки и блокнотики. Я буду выпускать свечки и блокнотики и собирать девочек в кружок на какие-то практики. То есть это будет что-то сильно глубже, объемнее.
1: А какие-то пробуешь эзотерические практики? Есть ли такой опыт у тебя? Астрология, таро.
0: Я ходила один раз э- год назад больше года назад, к астрологу, потому что ждала того самого какого-то священного момента и знака, что нужно отдаться. Это наш клиент латриковский. У меня, кстати, много близких приятелей, наших клиентов. Таро нет, нумерология нет. Вот меня типировали. Также мне одарили по Human Design 50 страниц, даже больше в подарок. Моя подруга, врач невролог Почему-то просто от нее мне было доверительно это получить. Но я без крайностей. и в целом все об одном говорит, все совпадает, все, кто меня когда-либо там раскладывал. Я очень люблю Екатерину Сокальскую. Очень рекомендую людям, кто не знает, с чего начать, просто начать в бесплатном доступе на YouTube слушать там и про воспитание детей, про любовь и про ребенка и взрослого, все очень простым языком, классным описано. И с ее командой я могу иногда консультироваться. То есть если это психотерапевт, то это вот команда Сокальской. И я была на расстановках. Бываю, когда какое-то тоже лютое что-то происходит, я уже не знаю, куда
1: податься. Что такое? Объясни. Как будто бы это что-то похожее на терапию, но сжатое. Да не знаю, в полтора-два часа? В день. И что там происходит? Это
0: сжато в день. То есть конкретно у этой команды. Еще из мощнейших опытов, я это, мне кажется, часто в подкастах и в интервью говорила, это динамические медитации. Так вот, что расстановки, что динамические медитации, что какие-либо практики, мне кажется, очень важно, кому ты в руки, в какое поле, в чье ты поле попадаешь. Потому что кто-то может ходить к психологу годами, и у человека жизнь вообще не меняется, а кто-то может походить три месяца, полгодика и кардинально в себе все расчистить, понять. То есть это зависит, естественно, и от того, насколько человек потом готов брать ответственность за информацию, которую он получит, и за то, у руля, кто дирижирует. Это такая еще более глубокая, объемная работа психотерапевтическая, которая может и в регресс тебя вернуть, да, в прошлой жизни. Я, честно, не знаю, как об этом говорить с научной точки зрения, как это пространство работает, но то, что и со мной происходило, то, что я видела, никто не может знать, какими словами, например, говорила моя мама или бабушка. И когда я прихожу, и чужой человек становится на место моей бабушки и говорит какие-то вещи, которые звучали только на Кавказе, я вижу этого человека первый день, например. Впервые вообще его встречаю. Ты волей-неволей начинаешь в это все верить. Единственное, отмечу, что я и человек отчасти крайности, да, чтобы понять, какой оттенок серого мне подходит, мне нужно соприкоснуться и с белым и с черным. Но это очень опасная дорожка, когда люди очень сильно начинают на это все опираться. Перекладывание ответственности. Абсолютно так. Внутренний голос, и вот та самая тишина она нужна для принятия твоих собственных решений. Никакой наставник, никакой астролог нумеролог не может сказать. Если ты приходишь к специалисту, и он тебе говорит, что делать, беги. Вот у меня такое кредо. То есть я соприкасаюсь, я беру, но потом через свою какую-то мясорубочку это все...
1: Но я всегда говорю, что это инструменты и подсказки, которые ты можешь принять к сведению, и знать, что они существуют, и ими пользоваться, либо продолжать жить в неведении, опираясь на что-то другое. Почему проект, который ты хочешь делать, будет только для них.
0: Я задавала себе этот вопрос. Я думаю, что я, как наставник и проводник, смогу максимально раскрыться именно перед женщинами. Сейчас попробую объяснить. Так как я все равно семейный человек, да, возвращаясь к танго, я, например, приняла для себя решение, что я не буду летать на какие-то турниры командами без своей семьи. То есть мне это неинтересно, да. Я с удовольствием там, брошу себе вызов и в Петербурге поучаствую в турнире. Но так как я таких очень все равно традиционных каких-то уставов, не вижу там продолжения, какие-то поездки. Ну вот я не променяю время с семьей Точно так же и мой проект для женщин. Если я захочу научить женщин танцевать голыми... И любить это делать, я никогда не смогу провести то же самое, когда будут в группе мужчины. То есть как будто гораздо больше себе разрешу отдать и отдавать. Я очень хочу... В этом проекте доставать темную сторону, сук вообще, грязь, и уметь это любить, уметь этим грамотно пользоваться. Я не смогу это в мужском обществе сделать.
1: Интересно, кстати, почему с мужчиной не сработает в мужском обществе?
0: Это не сработает по моим кодексам. Я не смогу себе позволить чего-то в обществе мужчин, потому что я замужняя женщина, потому что у меня есть дети, которых я хочу воспитывать в традиционном таком вот мире. Я говорю, я старовер, я довольно консервативна в своих убеждениях, Это не значит, что я бы не смогла, наверное, давать какой-то опыт через практики мужчинам, но склоняюсь к тому, что это будет именно такое женское комьюнити.
1: Классно. Желаю, чтобы оно у тебя получилось. Аминь. Благодарю. Какие русские бренды, российских дизайнеров ты выделяешь и любишь? и рекомендуешь обратить на них внимание. Может быть, кто-то не до конца еще оценен или, наоборот, оценен и того заслуживает.
0: Я люблю питерскую банду. В целом я люблю носить и другие бренды, хотя, безусловно, латрики в моем гардеробе больше всего. И я, кстати, решила шить себе около 10-15 вещей, чтобы еще ярче подчеркнуть свой стиль и даже не говорить, что «Ой, это у меня вот от этого бренда», а чтобы это было в единственном экземпляре. Кстати, я задумываюсь в коучинге и ведении ряда клиентов, очень состоятельных, еще больше раскрывать харизму людей и харизму и характер и чувственность опять же женщин в первую очередь через одежду и коды. То есть это и не стилист, это такой дизайнер с бэкграундом и собственным цехом, который может многие вещи реализовать, будь то деним, шелк, кутюр, но он у меня еще в таком зачаточном зарождении. Я очень люблю Осам это один из моих любимых брендов. Я говорю, ни один Париж у меня не обошелся без Осамтусов в чемодане. Я люблю ребят Кирилл ватник проект очень. Я люблю Ugly Sweaters, я люблю I Make bags. Вот сумки Сева у нас с ребятами. Коллаборация скоро грядет. То есть я люблю, наверное, наших больше, потому что вообще никого не имею в виду, просто они меньше смотрят по сторонам, они более аутентичные. На самом деле брендов очень много достойных. Просто кто-то не умеет выстраивать маркетинг, потому что пробуют его выстраивать по схеме там, 7-8 летней давности, а так уже не работает. Плюс маркетплейсы начинают всех съедать. То есть, ну, по большому ряду причин. А так мне нравятся все смелые проекты. Мы много с кем хорошо общаемся и за последний год все еще больше сплотились. То есть много прекрасных сильных брендов со своей идентикой. Там Юля Wave творит супер вещи, Sorel у них своя аудитория, Леся Небо. Вот мне жалко, что Маша Головина распался бренд такой изысканный был, почерк немножко тоже таким петербургско-парижским флером. Да. Много прекрасных брендов. Я люблю просто коллег всех по цеху, потому что мы все делаем индустрию, мы всех разворачиваем потребителя. И мне кажется, что действительно наш клиент, он больше уже и смелее развернулся и готов. Даже те, кто привык к тяжелейшему люксу, они уже могут носить хотя бы перверт Плантуроса.
1: Это очень круто.
0: Саша Терехов. Вот. Сердечко. Потому что очень мало людей, кто умеет с нуля сконструировать вещь и сшить. Все такие бизнесовые, умеют строить бизнес. Но вот именно встать и сделать таких совсем немного.
1: Сейчас мир меняется на 180 градусов. Все это чувствуют. И то, как работал раньше, работать сейчас уже не будет точно. Какой для тебя сейчас стоит вызов? Что ты меняешь? И как ты проходишь через все эти перемены? Первое, что мне
0: хочется отметить, это честность. Честность и тишина, чтобы эту честность найти. И мне кажется, именно поэтому я уходила на месяц от соцсетей. И не исключаю, что я это буду повторять. Я уже говорила в середине подкаста про главный вызов себе быть, а не казаться во всем во всем, даже когда меня никто не видит. Поэтому, наверное, главное, главный тренд тренда, куда все движется это честность, прозрачность. Там тоже нельзя переигрывать, если мы говорим про человека, который все равно на виду хоть с какой-то небольшой аудиторией. Поэтому я могу в конце нашего разговора только пожелать всем нашим слушателям быть преданным себе. Помнить, что все, что нас окружает, это и есть наше отражение находить в себе силы, видеть свое некрасивое учиться его принимать, потому что красоту мы быстрее видим, замечаем честности нам всем и долгих лет жизни. Спасибо.
1: Тебе спасибо. Благодарю. Спасибо, что были с нами и с Лесей. Благодарю за отзывы и оценки в Apple Podcast и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Ваша поддержка помогает проекту расти и увеличивает шансы на то, что наши разговоры услышат те, кому они сейчас по-настоящему нужны. Также благодарю команду проекта «Институтка» Андрея Кулакова, Юлю Григорян и Машу Андрианову. В следующем выпуске мы поговорим с Олей Осиповой, автором проекта «Ретроградный Меркурий». Это не будет разговор про астрологию и блог. Он будет про то, чем сейчас занимается Оля и ее новые задумки. До встречи.